0: Hoy quiero compartir contigo un pasaje en Génesis capítulo 18. Desde el mes de enero empecé a autopredicarme a mí mismo, a auto enseñarme a mí mismo acerca de la fe y, y estoy estudiando la vida de Abraham para mi propia vida. Y este es el, el mensaje que decidí compartir con ustedes en este primer domingo del mes de mayo, 2 de mayo donde vamos a predicar puros mensajes de vida cristiana. Si Dios quiere, si Dios quiere, en junio, vamos a comenzar con el libro de Hebreos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a estudiar esos 13 espectaculares capítulos del libro de Hebreos. Algo que se me pasó decir en el servicio primero, pero lo digo acá porque se va a quedar grabado, y ayúdanme a correr la voz, el primer domingo de junio, Quiero dar el paso de fe, como siervo de Dios, de bautizar personas de la iglesia que no se han bautizado. Ustedes saben que bíblicamente profesamos un bautismo diferente al que nosotros recibimos en nuestra religión, que recibimos de la infancia. La, la, la Biblia habla del bautismo por inmersión, no por aspersión, donde ejemplificamos la analogía de que Cristo murió y resucitó entonces el primer domingo de junio vamos a hacer los bautizos si Dios si Dios nos da la vida si Dios nos lo permite y digo que es un paso de fe porque yo como siervo de Dios estoy dependiendo de Dios de quiénes van a dar ese paso de fe de quiénes les van a decir el Señor Señor me identifico contigo y voy a bautizarme para mencionar algo el bautismo te identifica con Cristo número uno, con la salvación, la muerte de los, eh, a, a tus pecados, la resurrección para justificarte y darte vida eterna, pero también con una iglesia local. Tú te identificas con una iglesia local a la hora de bautizarte, con la visión que hay en esa iglesia, con la misión que esa iglesia está cumpliendo y por eso es importante el paso del bautismo. No te puedes bautizar para ser salvo, te bautizas porque eres salvo. El bautismo no es para que sume a las obras para que tú tengas vida eterna, no, el bautismo es un resultado de que ya tienes vida eterna y es una identidad con Cristo. Bueno, ya habiendo dado ese aviso que no lo di en el primer servicio, todos aquellos que decidan bautizarse, por favor, comuníquense conmigo porque vamos a dar una serie de mensajes eh, privados, por supuesto, para la preparación para el primer domingo de junio. Yo ya por fe, quiero que sepan que aparté el Rancho La Parra, donde siempre hacemos nuestros bautizos. Es un rancho muy grande, con mucho espacio. Ahí tenemos alberca, el lugar está increíble. Ya hablé con la dueña. Feliz de la vida, me lo va a rentar para el primer domingo de junio. Primer domingo de junio, si el Señor no viene antes por nosotros. Bien, Génesis capítulo 18, versículo 1. ¿Me regalan un poco de agua, por favor? Génesis 18, versículo 1. Acompáñenme con sus vistas. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a prestarle atención a Dios, que dice así. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. En eso nos podemos sentir identificados con Abraham, cuánto calor hemos vivido. Versículo 2. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Tres hombres, el Señor, Jehová, Shabé y dos ángeles. Al verlos, ¿qué hizo? Corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, ¿a quién se dirigió? al Señor, y que dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol, y traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, era una buena calidad de harina, eran 20 kilos de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno, muchas gracias, y de los mejores, dice el texto. Y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada o mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham hizo algo. Se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Abraham era un hombre riquísimo. Tenía más de 300 personas a su cargo. Era un hombre próspero. Y aquí fungió como mesero, como mozo, como una persona que está al servicio. Y se quedó de pie, dice. No se sentó, se quedó de pie junto a ellos para ver qué más necesitaban, qué más podía hacer por ellos. Versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda le respondió, y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, ese uno fue el Señor, el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Hmm. De aquí sacamos el de escuchar detrás de las puertas. Puede ser, ¿no? Puede ser. No sé si alguno tenga esa costumbre por ahí, pero bueno, Ahí dice eso la Biblia. Versículo 11, Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Conmigo, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Una vez más, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, ya mediodía, por la oportunidad tan hermosa que tenemos de estar frente a tu palabra y de escuchar tu voz, como cantábamos, Señor, tu dulce voz. Esa voz que viene por el Espíritu Santo a nuestros corazones, porque creemos en ti, Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal porque lo aceptamos en nuestro corazón, porque hoy tenemos una relación personal contigo y tú nos hablas a través de la palabra de Dios y nosotros hablamos contigo a través de la oración y podemos en estos momentos quedarnos acá en tu presencia para disfrutar y gozar de esta relación y de lo que tú tengas para cada uno de nosotros. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El, el título del mensaje de este momento es Sigue esperando. Ese es el título. Sigue esperando. A mí me surgió una pregunta aquí. La pregunta que me surgió es ¿a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Estamos hablando aquí de un hombre que ya estaba esperando, de una mujer que ya estaba esperando. No es fácil decirle a alguien que ya está esperando, sigue esperando. No es muy consolador, no es muy alivianador decirle a alguien que espera a que siga esperando. Porque la espera no es fácil. Ahora mi pregunta, esto es personal, ¿cuál es mi reacción ante lo imposible? Porque hay cosas que espero que resultan imposibles para mí. Bueno, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué tipo de reacción estoy teniendo? ¿Estoy cediendo? ¿Me estoy desesperando? ¿Estoy buscando otros recursos que no sea el Señor? Y yo me voy a centrar ahora puntualmente en Abraham. En Abraham. Y la pregunta que me hago para responder con los versículos aquí de Génesis 18, 1 al 15, es la siguiente. ¿Cómo esperó Abraham... La promesa de Dios. En Génesis 12, Dios le hace una promesa a Abraham. En Génesis 12, Dios lo llama a Abraham hacia él, hacia la gloria de Dios, el Shekinah, donde Dios varias veces se presenta ante Abraham y lo llama a Dios. A Abraham lo llama a Dios. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Dios no nos llama a nosotros mismos. Dios nos llama a él. Y vamos a ir entendiendo esto en la medida del mensaje. Y Dios le hace una promesa de que lo iba a bendecir y que en Abraham, dice Génesis 12, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios promete. Y la promesa de Dios descansa en el carácter de Dios. Descansa en la persona de Dios. Descansa en lo que su palabra es. Su palabra es verdad. Dios no miente. Dios no miente. Por eso... ¿Cómo esperó Abraham la promesa de Dios? Y desde Génesis 12 hasta Génesis 18 vamos a ver un, un caminar de Dios con Abraham para que Abraham tenga este tipo de cosas que vamos a ver aquí. ¿Cómo esperó Abraham la promesa de Dios? Primero, expectante, expectante. Y la idea de expectante es que estaba atento, que estaba vigilante, que estaba interesado y que estaba deseoso. Mira conmigo aquí la aparición del Señor, dice el versículo 1, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Abraham tenía una relación con Dios y en esa relación que tenía con Dios lo llevaba a tener una expectación de Dios. Él estaba expectante de lo que Dios podía llegar a hacer en el momento que Dios lo quisiera hacer. Y eso te lo ofrece la relación con Dios. Pero cuando nosotros esperamos, sin tener una relación con Dios, sin buscar a Dios, esa espera nos va a llevar a tomar otro tipo de decisiones, a buscar otro tipo de vías, otro tipo de caminos. No fue así... En la vida de Abraham. Por eso el versículo 2 nos dice tres cosas. Vean conmigo, versículo 2. Cuando Abraham alzó los ojos y miró. Había tres hombres parados frente a él. Al verlos, lo segundo, ¿qué dice? Corrió a la puerta de la tienda a recibirlos. Y lo tercero, se postró en tierra. Alzó los ojos, corrió hacia ellos y después se postró. Eso es expectación, eso es estar expectante, eso es saber esperar. Porque no esperamos viendo el reloj, no esperamos visualizando la respuesta sea material, sea económica, sea de pareja, sea de salud, sea de iglesia, sea de hijo, sea de esposa o de esposo. Estamos expectantes en Dios. Y nuestra mirada se alza y no deja de alzarse porque cuando desesperamos bajamos la mirada. Y ya empezamos a nosotros a ahogarnos en el desespero de la espera y esperamos mal. Nos empezamos a quejar, nos empezamos a aburrir. ¿Qué pasa cuando a los niños algo no les gusta? Se empiezan a aburrir, empiezan a patear las cosas, empiezan a salir, a entrar, a hacer porque están desesperados, porque están aburridos. Eso nos pasa con el Señor. Eso nos pasa con el Señor. Empezamos a patear, a inquietarnos, a pararnos, a salir. Y el Señor nos ve así como niños, inquietos, desesperados, aburridos, pero con Él. No fue así el caso de Abraham. Esta semana mi esposa me leyó esto que quise compartirlo con ustedes. Abraham... Es, enfocó sus interrupciones hacia Dios piensa conmigo y piensa en tu contexto como voy a pensar en el mío ¿cuántas interrupciones han habido desde que Dios nos hizo una promesa? han habido muchas en la de Abraham un montón pero Abraham enfocó sus interrupciones hacia Dios y esto se contesta de la siguiente manera los planes de Dios no se topan con problemas. Los planes de Dios no se topan con problemas. Marchan exactamente como Él desea. El deseo de Dios es hacernos maduros. El deseo de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo decía, por quienes yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios, que la imagen de su Hijo Jesucristo se forme en nuestras vidas. Dios no tiene, Dios no tiene problemas, Dios tiene planes, solo tiene planes. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo sé que estoy expectante de Dios? ¿Cómo sé ¿Estoy expectante de Dios? La respuesta es la siguiente. Por el tipo de relación que tengo con Él. Así de sencillo. ¿Qué tipo de relación hoy tengo con Dios? Sería mi pregunta.
1: Sería tu pregunta. ¿Qué
0: es lo que se ha topado entre los planes de Dios y tu vida? ¿Qué es lo que hoy está interrumpiendo el plan de Dios en tu vida? ¿Puede ser que tus planes sean diferentes a los de Dios? Lo más que seguro que sí. Porque Dios dijo que sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. ¿Qué más dijo Dios? Que sus caminos son diferentes a nuestros caminos. La perspectiva en nuestra expectación de Dios es muy, muy distante a la que Dios es, la dimensión de Dios es muy reducida a nuestro, nuestra forma de ver, porque nosotros vemos a Dios en función de lo que nos acomoda o nos conviene pero no en función de lo que Él ha planeado para nosotros. Y Dios, desde que nos escogió, desde que nos creó, desde antes de la fundación del mundo, lo hizo para atraernos a Él y levantar un nombre, un testimonio como el de Abraham, que impacte a todas las familias de la tierra. Pero eso nos da la expectación, el vivir expectante de Dios y con Dios pero segundo, segundo, ¿cómo esperó Abraham la promesa de Dios? Expectante. Segundo, involucrado. Vean conmigo. Vean conmigo, por favor, versículo 3. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, o ante sus ojos, involucrado, en primer lugar... ¿en qué estaba involucrado Abraham? ¿En qué estaba involucrado Abraham? En primer lugar, Abraham estaba involucrado en una relación íntima con Dios. ¿Cómo le habló al Señor? ¿Cómo le dijo? Señor mío. ¿Y qué más le dijo? Si ha hallado gracia ante sus ojos. Porque la relación íntima que desarrollemos con dios siempre está basada en lo que dios es dios es un dios de gracia quiero que subrayes esa gracia porque la vas a ver acá vas a ver la gracia de dios la vas a ver desplegada de una forma extraordinaria pero quiero que veas aquí que Abraham era hospitalario Abraham vio que estaba el Señor y no sabía que realmente era el Señor. Y estos dos ángeles, pero ¿qué, ¿qué actitud tuvo Abraham? Una actitud de involucrarse. ¿Y en qué fue lo primero que se involucró? En una relación íntima. En la pertenencia, Señor mío, Señor mío. Y en la gracia, ¿sí? Lo que yo puedo experimentar en esa relación, gracia, favor, bondad, cuidado, Sanidad. Pero segundo, no solamente en una relación íntima estaba involucrado, sino segundo, dice el texto el texto 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, vean esta frase, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Lo segundo, estaba involucrado en una intención de cambiar. Una intención de cambiar. ¿Qué dijo Abraham aquí? Señor que no pase desapercibida tu vida enfrente de la mía. Abraham estaba entendiendo que estaba el Señor enfrente de él y que eso tenía que significar algo en la vida de Abraham. No sé si han escuchado esta frase, creo que sí, que si alguien no dio los resultados en una universidad, en un instituto bíblico, en un lugar, es porque pasó de noche por allí. Y alguien dijo que nosotros pasamos por el lugar, pero el lugar no pasó por nosotros. Y eso puede pasarnos todos los domingos. Eso puede pasarnos los miércoles. Eso puede pasarnos los jueves a las seis y media de la mañana. Eso puede pasarme a mí en esta mañana que yo estaba leyendo la palabra de Dios, que yo paso por la palabra de Dios, pero mi atención, mi expectación es egoísta. A mí lo que me importan son mis planes, son mis problemas, no los de Él. Y aquí Abraham está mostrando que se involucra en darle placer al Señor, en darle, 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 darle alegría, ministrar el corazón del Señor. Eso estaba haciendo Abraham aquí. Señor, dice el texto, que no pase de largo junto a su siervo. Y esa debe ser tu oración y la mía, Señor, que hoy, como se dijo aquí, yo no salga igual de como entré, que tu palabra, Señor, me cambie. Pero tercero, en una relación íntima estaba involucrado, en una intención de cambiar estaba involucrado, pero tercero, en servir humildemente. En el versículo dice, el versículo cuatro: traigan un poco de agua y lávense ustedes los pies, reposen bajo el árbol. Aquí vemos la actitud de servir de Abraham y después él dos veces se llama siervo. Dice en el versículo 3 que leíamos, no pase de largo junto a su siervo. Vean cómo termina el versículo, el versículo 5, puesto que han visitado a su siervo. Y el versículo 2 que leíamos, la última frase, ¿qué pasó con Abraham? Se postró en tierra. La actitud de servir, pero no servir de una forma eh, conformista. La mejor forma de servir es a través de la humildad. Porque podemos haber siervos soberbios, podemos haber siervos vanidosos, podemos haber siervos autoritarios, podemos haber siervos que lo único que nos interesa es esto, el poder. Pero Jesús no tenía púlpito, Jesús no necesitaba púlpito. Jesús necesitaba almas dispuestas a que Él fuera y les diera la palabra y esas almas le creyeran a Jesús. ¿Qué actitud tenemos nosotros hoy? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo es que vemos nosotros la vida cristiana? ¿La vemos para involucrarnos en servir? Porque servir implica un precio y el mejor precio para servir, ¿saben cuál es? La humildad. El ser humildes en el corazón. Y eso era lo que aquí Abraham estaba reflejando. Pero es cuarto, involucrado en una relación íntima, involucrado en una intención de cambiar, involucrado en servir humildemente, pero también Involucrado en dar generosamente. Vean este, este maravilloso mensaje aquí. Versículo 4. Que se traiga, subrayen eso. Que se traiga ahora un poco de agua. ¿Sí? Versículo 5. Subrayen aquí. Yo traeré. ¿Qué va a traer? Un pedazo de pan. Que no era un pedazo de pan. Eran 20 kilos de harina. ¿Sí? Después iba a traer algo más. Pan, agua, ¿qué más? El becerro, versículo, versículo eh, bueno, le dice a Sara lo de preparar la, la, las tortillas, versículo 7, dice que fue a la vacada, tomó un becerro tierno y de los mejores, y vean esta frase, y se lo dio al criado para prepararlo, y versículo 8, tomó también cuajada o mantequilla, leche y el becerro. ¿Y qué hizo? Lo trajo, lo presentó. Una actitud generosa. Estaba involucrado en dar generosamente. Dar generosamente. ¿Cuál es nuestra actitud para el dar? ¿Con qué actitud damos? ¿Nosotros estamos pensando que con el sobrecito dominguero estamos cumpliendo? que si yo pongo ahí en ese sobrecito, ya cumplí y ya soy un hombre o una mujer generosa o generoso? Porque esa es la mentira que nos vende nuestra carne, nuestro egoísmo. Pensar que es un tema de sobrecito, así de... Así de pichicata está nuestra generosidad. Porque yo no doy conforme a la generosidad hasta que no aprenda a darle mi vida a Dios, mi tiempo a Dios, los talentos a Dios, los dones a Dios, los recursos a Dios, la familia a Dios, la iglesia a Dios. Un pastor en los Estados Unidos, al ver el materialismo en que su iglesia estaba cayendo, un domingo agarró un plumón y empezó a escribir por todos lados una palabra, una sola palabra, temporal, temporal. Y escribió en los coches, temporal, y las paredes, temporal, y las sillas, temporal, y las casas, temporal. ¿Qué tipo de corazón estamos teniendo para con Dios? ¿En qué está involucrado nuestro corazón? Pero vean esto que es impactante aquí. Vean esto. Estaba involucrado en una relación íntima, en una intención de cambiar, en servir humildemente, en dar generosamente, pero en ser diligente. Ser diligente. Vean lo que dice el versículo 2. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos hizo algo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham. Corrió, ¿sí? Corrió hacia quiénes? Hacia el Señor. Versículo, versículo 6. ¿Ven lo que es el versículo 6? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar todo esto. Versículo 7. Corrió también Abraham a la vacada y después le dijo al criado que se apresurara. ¿A qué? a preparar ese hermoso manjar. Cuatro veces ves a un hombre de 99 años corriendo debajo del sol, debajo del sol en el desierto del oriente para servir de una forma perfecta y excelente al rey, al soberano, al señor, a la autoridad. Corrió deprisa, se apresuró, corrió, se apresuró y ahí estaba Abraham corriendo, ¿Tras qué cosas estaba corriendo Abraham? Abraham estaba corriendo tras los intereses de Dios. Lo que a Dios le importa, le interesa. ¿Tras qué cosas corre la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que hoy te tiene apresurado y corriendo? ¿Es la hospitalidad con el Señor? ¿Es que te vuelvas un hospitalario del Señor? ¿Es que tú recibas al Señor? Y el Señor sea siempre lo más importante en tu relación, en tu comunión, es que todo lo que tienes está dedicado a Él. Pero también Él estaba involucrado en involucrar a otros. En involucrar a otros. ¿A quién involucró a Abraham en este servicio? El primero que se involucró fue él. ¿Están de acuerdo conmigo? Segundo, involucró a quién? A su esposa. Entonces, no está mal que la esposa apoye al esposo en el servicio al Señor. Tercero, ¿a quién involucró? A su siervo. Y también involucró a otros que, evidentemente, le trajeron la mantequilla y la leche. Entonces, habían personas involucradas en el servicio al Señor. Más de 300 personas, más de 300 personas estaban a cargo de Abraham. Más de 300 personas. Pero quiero que no nos perdamos aquí. No nos perdamos aquí. Porque todo empezó por él. ¿Sí? Pero él entendió el privilegio y la bendición en la hospitalidad, en el servicio, en el dar, en la generosidad, en la comunión, etcétera. Y lo que fue haciendo fue transmitiéndolo a otros, a otros, contagiando esto, involucrando, invitando a otros. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo se compone por Cristo como cabeza, Cristo como cabeza, y todos los que están debajo de Cristo, todos, somos miembros. Individuales, solitarios, aislados, desconectados. ¿Qué dice la Biblia? Miembros los unos a los otros, los unos a los otros. Más de 15 veces vas a encontrar los unos a los otros. Porque este es un lugar en donde Dios hace un ejercicio en nuestros corazones. ¿Cuál ejercicio? Que cuando tú te involucras en la obra del Señor, el Señor trabaja en tu vida para que aprendas a perdonar, para que aprendas a ser paciente, para que aprendas a colocar tus ojos en Él, para que no tires la toalla en el servicio al Señor, porque estás sirviendo al Señor, al Señor de la obra. Y la obra no se hace solo, la obra se hace con manos, con pies, con seres que le dicen sí al Señor, yo quiero servirte, quiero presentar mis talentos y mis dones. Pero no pierdas de vista acá esto, 99 años tenía Abraham y otros tantos otros tenía Sara y ahí los veías que involucrados, involucrados, no importa los años que tengamos, los años no tienen nada que ver con las oportunidades. Dios nos da las oportunidades. ¿Para qué? Para decirle, Señor, quiero servirte. Quiero involucrarme en tu obra. Quiero ser parte de esa respuesta a la necesidad. Si es una visitación, si es una consejería, si es un discipulado, si es el evangelismo. Iglesia, es tan curioso, es tan curioso el domingo pasado estábamos escuchando de la necesidad que hay en el mundo y el miércoles no hubo un alma aquí
1: para ir a repartir un folleto. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque no, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra dinámica de vida no gira en función de lo eterno. Pero hoy podemos arrepentirnos delante de Dios y entender que la espera que tenemos que tener para con Él tiene que estar involucrada con estas cosas, que no son nuestras cosas, son sus cosas. Ven aquí, aquí hay recurso económico, aquí hay recurso humano, pero aquí por encima de todo está Dios y las almas. Lo que nos debe interesar es Dios y las almas. Y si hay que poner de nuestros recursos, ponemos de nuestros recursos. Y si hay que poner de nuestro tiempo, ponemos de nuestro tiempo. Y si hay que poner de nuestra madurez, ponemos de nuestra madurez. Porque tenemos el recurso de la madurez. Tenemos a Cristo, tenemos el recurso. Tenemos la palabra, tenemos el recurso. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el recurso. No hay justificación para que yo me acomode en lo que a mí me conviene de la vida cristiana. En el primer servicio yo hice un desafío. ¿Por qué no hospedas a alguien que no has hospedado en tu casa? ¿Por qué no hospedas a alguien que no te cae bien y tú sabes que hay alguien que no te cae bien? Porque tú lo sabes. ¿Por qué no recibes en tu hogar a alguien y hablas con esa persona y en amor... Le dices, mira, yo estoy luchando con esto, pero el Señor me mostró esto, que yo debo hacer esto, y voy a sanar, voy a restaurar esta cosa, porque delante de Dios tengo que reconocer, aceptar, arrepentir, arreglar, y no dar oportunidad más que para que el Señor se manifieste, para que su obra pueda fluir y correr. Y Abraham estaba involucrado en todas estas cosas. Iglesia amada, iglesia amada, no nos permitamos vivir con los que nos caen bien solamente. Yo entiendo que no todos aquí pueden ser amigos, íntimos, profundos, de amistad estrecha, pero si sí no nos podemos dar el lujo, el lujo de que alguien nos caiga mal, y que le, le, le demos el desprecio de no tener hospitalidad, de invitarlo a comer o invitarlo a desayunar o a cenar o a merendar o a tomar un té, lo que sea. Y, y, y agasajar a esa persona, que se sienta como Susana, Omar y sus hijos que llorando el domingo pasado nos decían, nos sentimos en familia, sentimos que nos hicieron su familia, llorando Susana. Eso no, eso, no se, eso no se consigue fácilmente. Y yo les agradezco por lo que hicieron el domingo pasado, pero como su pastor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen, sé que hay que relaciones que hay que restaurar. Sé que hay personas a las que hay que decidir amar y servir con amplia generosidad. Y quiero que entiendas algo, si tú no lo haces esto, ¿sabes qué vas a mostrar? ¿Qué tipo de relación estás teniendo con el Señor? Porque si el Señor te llama a Él, el Señor nunca te va a hacer que rechaces a nadie. Y que hagas distinción y acepción de personas. Concluyo este punto con lo siguiente, estar involucrado con Dios es tener la convicción de ministrar su corazón de eso se trata estar involucrado de ministrar el corazón de Dios porque nunca se trató de nosotros pero en tercer y último lugar
1: ¿cómo esperó
0: Abraham la promesa de Dios? primero, expectante segundo, involucrado tercero Ubicado, ubicado. Esto es espectacular. Miren cómo comienza el versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Sabían ustedes que la gloria del hombre es su mujer, su esposa? Esa es la gloria del hombre. El hombre refleja a través de la vida de su esposa la gloria de Dios. Y aquí Abraham va a mostrar eso, va a, va a evidenciar. Porque Sara va, va a mostrarnos dos cosas. Estar en el lugar y cumplir con su deber. ¿Dónde estaba Sara? En la tienda. Era una costumbre del oriente que la mujer servía y luego se metía a la tienda. Eso hizo Sara. Sirvió y luego se fue a su lugar. ¿Cumplió estas dos cosas? Sí. Sirvió y estuvo en un lugar que tenía que estar. Ahí es donde se ve la gloria del hombre. Que la mujer está donde tiene que estar y hace lo que tiene que hacer. Esa es la gloria del hombre. Y yo no siento que Abraham trataba a su esposa con la punta del pie. ¿Saben cómo la trataba como una princesa? Porque eso era es lo que era Sara, una princesa de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestras esposas?
1: ¿Qué gloria refleja hoy tu esposa? ¿Qué tipo de gloria está reflejando tu esposa?
0: Sara estaba en el lugar que tenía que estar y estaba cumpliendo con el deber que tenía que cumplir. Pero miren, Quiero que veamos esto aquí. Ubicado, ubicado. En primer lugar, en primer lugar, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dice el texto bíblico en el versículo 9, Vamos a leer el versículo 10. Y uno de ellos, el Señor, le dijo así: Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pero quiero llamar tu atención a la palabra tiempo, el año próximo. Y la promesa, Sara tendrá un hijo. Cuando se repite la promesa no es una repetición vana. Es una insistencia de parte de Dios para con sus planes, los planes que Dios tiene. Dios no quita su propósito de los planes. Vean lo que dice el versículo 14. ¿Hay algo difícil o demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Lo he vuelto al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, Sara tendrá un hijo. ¿Cómo es que tenemos que estar ubicados en el tiempo de Dios? En cómo Dios hace las cosas a su manera en el tiempo que Él ha destinado. Aquí tenemos la promesa de Dios para la salvación, porque ese era el cuadro de Isaac, un cuadro de salvación. Y lo que Dios estaba diciendo es que Él tomaba en serio lo que dice y para cuándo lo dice. Y esto estaba operando en el corazón de un hombre que se iba a convertir luego en un padre de fe que iba a traer para nuestras vidas un gran ejemplo, pero no solamente ubicado en el tiempo de Dios, sino en segundo lugar, en el obrar de Dios. Y esto es impresionante aquí, porque la pregunta que yo me hice es, ¿cómo obra Dios? ¿De qué manera Dios obra? En primer lugar, Dios obra sacando a través de su palabra lo que hay en mi interior. Miren el versículo 12. Sara se rió para sus adentros. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene como un anzuelo y saca de nuestros corazones lo que ahí hay. ¿Qué estaba demostrando aquí Sara con su risa? Incredulidad y desconfianza. Y la idea aquí es esto, que cada vez que dudamos de Dios... Cuestionamos su veracidad como su capacidad. Cada vez que yo dudo de Dios, entra en disyuntiva si Dios es veraz y si Dios cumple. Y aquí hay dos preguntas que tenemos que contestarnos todos. ¿Cumple Dios con sus promesas, iglesia? Segundo, ¿tiene de verdad el poder para llevar a cabo aquello que dice que va a ser? Sí. Un rotundo sí. La risa de Sara fue diferente a la risa de Abraham. Abraham también se rió en Génesis 17, versículo 17. Véanlo ahí. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, pero la risa de Abraham... Era una risa que expresaba el gozo en lo que Dios le estaba permitiendo a él en su relación con él, porque Dios se presenta en Génesis 17 y le dice que él era el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y le cambia su nombre. Le pone un nombre que iba a ejemplificar la muchedumbre, que a través de Abraham iba a ser bendecida, y en eso estamos todos nosotros aquí. Pero la risa de Sara estaba evidenciando incredulidad, estaba evidenciando desconfianza. ¿Qué es lo que hay hoy en nuestros corazones? ¿En quién más estamos confiando que sea Dios? Romanos capítulo 4, versículo 20 y versículo 21, dice así. Romanos 4, 20 y 21, miren qué hermoso. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, estoy en Romanos 4, 20. Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Porque la promesa no descansa en el instrumento. Llámese Abraham, llámese Sara, llámese quien sea aquí. La promesa descansa en el carácter de Dios, en la persona de Dios, en la palabra de Dios. Pero miren esto aquí que es tan importante en estar ubicados en el tiempo de Dios y en el obrar de Dios. ¿Cómo obra Dios? Sacando a través de su palabra lo que hay en mi interior. Pero dos, desenfocándonos de nosotros mismos para enfocarnos en Él. Eso hace el obrar de Dios. Miren lo que dice el texto, acompáñenme. Versículo 12 del capítulo 18 de Génesis. Sara se rió para sus adentros diciendo... Miren lo que tenía Sara como pensamiento. ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? ¿En quién estaba enfocada Sara? ¿En sí misma? ¿En la edad que tenía? ¿Y qué hace Dios? Dios le dice a Sara, no se trata de ti, no se trata de tus años, se trata de mis propósitos y mis planes. De eso se trata, Sara. Y por eso aquí, por eso aquí tenemos que entender todos que nuestro enfoque tiene que ser Dios y no nosotros. Por eso cuando esperamos tenemos que evaluarnos a la luz del enfoque. ¿Dónde está el enfoque para nuestra espera? Yo quizás estoy esperando que mis hijos pase esto, o que mi esposa pase esto, o que en mi iglesia pase esto, o que con las almas pase esto. Y Dios me dice, Pablo, quita las manos, por favor, quita las manos y enfócate en mí, enfócate en mí, desenfócate de tus obras, de tu servicio, de esto, de lo otro, aún de tus oraciones, desenfócate, enfócate nada más en mí, dice Dios. Pero también Dios obra, no solamente sacando a través de su palabra lo que hay en mi interior, desenfocándonos de nosotros para enfocarnos en Él, sino cuestionando mis respuestas. Dios sobra cuestionando mis respuestas. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondió Sara aquí? Miren lo que dice el versículo 13, 18-13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo? Dios confronta, Dios confronta la respuesta de Sara. Recordemos a la esposa de Lot, porque acá está en el contexto de Génesis 18, está Abraham, un hombre piadoso, está Lot, un hombre carnal, está Abraham, un hombre que invierte en la vida espiritual de su familia, está Lot, que no invierte, que es carnal, no es piadoso, no ora, este sí, este no. Y en Génesis 19 lo vas a ver ahí a Lot, perdiéndose, pero quiero que entiendas algo, Es son de las cosas que yo no logro entender. La Biblia cuando habla de Lot, ¿sabes qué dice? el justo Lot eso dice la Biblia el justo Lot pero a mí eso me hace pensar un justo que vive de esta forma si ¿sí pueden haber cristianos que no reflejen que son cristianos sí evidentemente sí ahí está la respuesta por eso la Biblia dice habla del justo Lot pero yo no me voy a enfocar en un tipo que no es congruente yo quiero enfocarme en un tipo que sí es congruente Abraham era congruente era un tipo que practicaba lo que predicaba. Se esforzaba por adorar, agradar, ser hospitalario, servir, generoso, ministrar a su familia, a su esposa, glorificar el nombre de Dios, hacer su voluntad, ese era Abraham. Y quiero que entiendas algo, Sara aquí no está perdida, porque está Dios presente. Si algo muestra este pasaje de Génesis, es que Dios todo lo sabe, porque Dios vio a Sara. No, Sara estaba en la tienda, pero Dios sabía lo que Sara estaba pensando. Ah, Señor, quizás no sé que estás acá, pero hoy sí puedo saber lo que, yo, lo que estoy pensando. Tú sabes lo que yo estoy pensando. Tú sabes lo que ahorita estoy sintiendo. Tú sabes lo que en la semana tuve como actitudes. Tú lo sabes todo, Dios. Pero lo resaltante aquí es que Dios no nos deja como estamos. Por eso Dios cuestiona nuestras respuestas. Porque la respuesta aquí de Sara tenía una sola evidencia, una sola, un solo problemita. Sara no estaba confiando en Dios. Punto final. Pero el obrar de Dios también es enseñándome a confiar en su palabra. ¿Qué le dice Dios en el versículo 14? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Miren lo que dice Job. Job capítulo 42. Job 42. Versículo 2. Dice Job 42, 2: Después de que Dios... Hizo toda una obra en este gran hombre. Dice el versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ahora vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 37. 32, perdón. Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 17 y versículo 27. El profeta Jeremías, ya escuchamos a Job, Jeremías, Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Versículo 27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Dice Dios, ¿habrá algo imposible para mí? Lucas 1.37, dicho por el ángel Gabriel 1.37, dice así, porque ninguna cosa es imposible para Dios. El apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las ciudades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios me enseña, a través de su obrar, a confiar en su palabra. Confiar en su palabra. Pero para terminar, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? Déjenme recordarles. Sacando a través de su palabra lo que hay en mi interior, desenfocándonos de nosotros para enfocarnos en Él, cuestionando mis respuestas, enseñándome a confiar en su palabra, pero también reprendiendo mi pecado para restaurar mi relación con Él. Vean el versículo 15 de Génesis 18. Termino aquí. Miren lo que dice, pero Sara lo negó. No solamente Sara estaba desconfiando de Dios, sino que aquí Sara estaba mintiendo. Otro de los pecados en los que podemos caer todos aquí. Y qué fácil es negar, ¿no?, cuando alguien peca. Porque lo primero que hacemos, que es? Ver al que está enfrente culpar a mi esposo o a mi esposa culpar a mis hijos culpar a mi pastor culpar a mi mamá, culpar a mi papá culpar a mi vecino, culpar a mi compañero de trabajo, culpar y culpar y culpar ¿y qué le dice el Señor a Sara con misericordia con ternura? ¿qué le dice? vean lo que dice el versículo pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo no me reí no dudé de ti ¿No dudó de ti? ¿No dudó de él? ¿No desconfió de Dios? ¿Y qué dice? No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Pero cuando el Señor le dijo esto a Sara, lo que estaba haciendo Dios era señalar el pecado de Sara. Sí, pero con un propósito, restaurar, extirpar ese pecado de duda, de desconfianza, de mentira que había en el corazón de Sara. ¿Para qué? para que el alma de Sara fuera restaurada, limpia, purificada y se encontrara con el Señor y disfrutara de esa relación. Porque tenemos que entender que el pecado corta mi relación con Dios. No me hace perder la salvación, pero sí me hace perder mi comunión. La pierdo con Dios y por eso estoy de las patadas con los que están acá al lado mío. Porque sigo negando el pecado. El pecado sigue siendo una adoración para mí y tenemos que abrir los ojos en esta hora. Y no, no es más que arrepentirnos delante de Dios y confesar ese pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar ese pecado, el que sea, y limpiarnos de toda maldad. Pero si encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Y por eso nuestro cristianismo muchas veces es mediocre, es pobre, es cómodo. ¿Saben por qué? Porque estamos jugando al cristianito, al cristianismo pero seguimos acariciando cierto tipo de pecados. Seguimos involucrados en cierto tipo de cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios que es glorioso. Y lo interesante aquí es cómo culmina la vida de Sara en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11, 11. Ya voy terminando. También por la fe Sara misma Recibió fuerzas para concebir. Estoy en Hebreos 11.11. 11. Aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Y acá está la palabra que nos anuncia que Sara fue restaurada de su pecado. Y Sara se convirtió en una mujer de fe que aprendió a confiar en su Señor. Aprendió a confiar en su Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo esperó Abraham la promesa de Dios? Expectante, involucrado y ubicado. Y quiero concluir con el Salmo 27. Salmo 27. Versículo 4 y versículo 14. Salmo 27. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué salimos de casa? ¿Por qué no nos vamos a otro lado? ¿Por qué no nos conectamos a internet? ¿Por qué estamos acá? Versículo 4. ¿Qué dice? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Lo que le pido es lo que busco. ¿Qué es lo que le pido y lo que busco? ¿Que habite yo en dónde? En la casa del Señor. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Hiciste eso en esta hora conmigo? ¿Contemplaste la hermosura del Señor? Desde que te sentaste y empezaste a escuchar las alabanzas y la oración y el mensaje. Y después dice el texto, y para meditar en su templo estás meditando ahorita a mismo sobre cómo está tu vida, tu relación con Él, tu hospitalidad hacia Él, tu servicio, tu generosidad, tu entrega. Y por eso dice el versículo 14, espera al Señor, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, Espera al Señor. Espera al Señor. Sigue esperando. Sigue esperando. Y no te puedes ir de aquí sin esta conclusión práctica. En primer lugar, conclusión práctica. Interésate más en los planes de Dios que en tus problemas. Interésate más en los planes de Dios que en tus problemas. Dos Intégrate Intégrate a donde Dios Está haciendo su obra Y tres Tres No solamente intégrate Donde Dios está haciendo su obra Sino tres Interioriza Interioriza Tu vida A la luz de su palabra No de tu vida O la de otros
1: Tenemos que aprender a canalizar todo lo que nos pasa a través de la palabra de Dios y no de nosotros mismos y lo de otros. Eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere mi carne.
0: Pero hoy hemos aprendido que Abraham hizo una obra distinta. Oramos,
1: Vamos a ponernos de pie.
0: Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos en esta hora a seguir esperando y a enseñarnos cómo se espera bíblicamente. Involucrados, expectantes, perdón, de ti, involucrados en ti y ubicados, ubicados, Dios, en tus tiempos y en tu obrar. Que Esta palabra se implante en nuestros corazones y produzca el fruto para lo que tú la enviaste a
1: esta tu iglesia. Si hay alguien en esta hora que necesite arreglar sus cuentas
0: con Dios, si hay alguien en esta hora que todavía no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, yo quiero hacerte una invitación, amigo o amiga. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para vida y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo te invito en esta hora a que invoques el nombre del Señor en tu lugar para que seas salvo. Dile ahí amigo o amiga, Señor Jesús perdona mis pecados. Creo en ti, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste. Yo no lo vi, pero lo puedo creer, decido creerlo. Quiero pedirte, Señor Jesús, que limpies mi corazón con tu sangre preciosa y que entres, Señor Jesús, que habites en mi vida, que vengas a ser mi Salvador, mi Señor. Dame la vida eterna en tu precioso nombre. Amén Amén.